0: Ich kann das nicht machen, weil in meiner Familie unterstützt mich niemand dabei oder im Büro halten mich alle für verrückt. Das kann sein, aber es sollte dich nicht aufhalten. Du willst dein Leben proaktiv gestalten und deine Ziele erreichen, ohne dich dabei auszubrennen? Then let's be friends! Mein Name ist Annemarie Jungbert und du hörst Her Powerful Mind. Folge 16 – Warte nicht auf andere Ja, zu Beginn der Folge gibt es heute eine kleine Storytime, die mich auf die Idee für diese Folge gebracht hat. Und zwar war ich gestern äh, mal wieder einkaufen, Klamotten kaufen. Ich mache das eigentlich nicht so wahnsinnig gerne, gebe ich zu. Ähm, mittlerweile bestelle ich da tatsächlich oft ganz gerne einfach. Aber ja, gestern habe ich mir gedacht, ich wollte einen Blazer ähm, mir mal wieder zulegen und ähm, probiere dann das dann schon irgendwie ganz gern an. Und das ist ja dann auch nicht so stressig zum Anprobieren. Das kann man ja da einfach... Äh, sich schnell überziehen und muss dann nicht in die Umkleide und alles Mögliche. Egal, ähm, darum geht es eigentlich nicht, auf jeden Fall. Äh, Habe ich dann äh, halt einen Blazer gefunden und probiere den halt im Geschäft an, also nicht in der Umkleide, sondern im Geschäft und stehe halt so vor Spiegel und drehe mich und guck und überlege so, gefällt er mir, gefällt er mir nicht. Und ähm, dann kommt so eine junge Frau neben mir zum Stehen und schaut mich an und lächelt und sagt, der steht dir total gut. <lacht> und ja, ich bin natürlich bedankt und war total happy. Und äh, ja, da ist mir wieder etwas eingefallen. Ähm, und zwar, also ähm, mich hat natürlich dieses Kompliment von, von der Frau äh, hat irgendwie meine Stimmung wahnsinnig gehoben. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass ich danach doch irgendwie ganz äh, gut gelaunt war. Und äh, das, obwohl ich im Einkaufszentrum war wo oh, ich mich sonst eigentlich nicht so mega gerne aufhalte. Also mir ist es da meistens immer ähm, zu voll und zu gedrängt und ähm, ich finde es wahnsinnig anstrengend. <lacht> Aber gestern ähm, hat, hat das irgendwie meine Laune doch sehr gehoben. Und auf der Fahrt nach Hause ist mir dann eben wieder etwas eingefallen. Und zwar die Chain of Friendliness. Ähm, mir hat das mal vor Jahren jemand erzählt, dass es das ein Konzept ist das wohl von Oprah kommt, keine Ahnung, ich habe es heute versucht zu googeln, ich habe eigentlich nichts wirklich dazu gefunden, ähm, ja, aber im Prinzip geht es bei dieser Kette der Freundlichkeit darum, dass man einfach irgendwie, ja, anfängt, irgendwas Nettes zu machen, also zum Beispiel jemandem ein Kompliment zu geben oder einfach eine kleine Aufmerksamkeit, äh, einen Kaffee mitbringen, was auch immer, also wenn man irgendetwas Nettes tut. Und infolgedessen, ja, freut sich natürlich dieser andere Mensch, der diese Aufmerksamkeit bekommen hat und wird dementsprechend äh, wiederum wahrscheinlich auch etwas Nettes tun. Also nicht, weil man ihm das aufzwingt, sondern einfach, weil das seine Laune so hebt und er sich drüber freut und dann eben sich auch überlegt, okay, ähm, vielleicht mache ich jetzt auch irgendwas Nettes, wo sich jemand darüber freut. Und so geht es irgendwie eben weiter, ja, von einem zum anderen und äh, die Grundidee ist ja eigentlich, dass man mit einer kleinen netten Geste ähm, irgendwie den Tag eines anderen verändern kann, positiv, dass der dann auch wieder positive Dinge macht und so weiter und so fort. Ähm, ja, und äh, das Interessante dabei finde ich aber eigentlich, dass ja nicht nur äh, die Effekte, die das dann bei den anderen hat, irgendwo Einfluss nehmen, sondern ich finde, das beginnt ja auch bei einem selber, ne? Wenn man selber so etwas startet, ähm, man macht ja in dem Moment gar nicht nur den anderen eine Freude, sondern auch sich selber, ja, weil wenn man merkt, der andere freut sich darüber oder man weiß, man bereitet jetzt jemandem eine Freude, ähm, das ist ja das ist ja nie ganz uneigennützig, Es ne? ist ja wie wenn man jemandem ein Geschenk macht und der freut sich darüber, also es ist ja immer auch ein kleines Geschenk für einen selber, ja, weil man sich ja an dieser Freude des anderen freut, ja? Und im Prinzip, was ich heute eigentlich in die heutige Folge mitnehmen möchte, ist eigentlich diese Starten, ja. Ich kann natürlich den ganzen Tag rumlaufen und mich darüber ärgern, dass meine Mitmenschen alle so unfreundlich sind, dass ja heutzutage äh, niemand mehr die Tür aufhält oder grüßt oder was auch immer. Das kann ich natürlich alles sehen, wenn ich durch den Tag gehe und mich darüber ärgern. Oder ich kann eben einfach anfangen, die Dinge zu tun, die ich tun will. Ja, und natürlich sind das äh, Dinge, die funktionieren bei so ganz alltäglichen Dingen, ja, also wie zum Beispiel dem Grüßen, ja, also wenn einem irgendwo, ob man jetzt in einem kleineren Ort lebt, wo sich viele Menschen grüßen oder eben in der Firma, wo sich Menschen im Gang, im Treppenhaus über den Weg laufen, äh, ja, also wenn einem das wichtig ist, und man das gerne möchte, äh, dann muss man nicht darauf warten, man fängt einfach an, den Menschen nett zu grüßen und in aller Regel grüßen sie dann auch nett zurück. Und über die, die das nicht tun, muss man sich dann auch nicht ärgern. Sondern man freut sich einfach an denen, die das auch tun oder die das dann sogar vielleicht auch zuerst tun. Ja, ähm, man, Wichtig ist, dass man sich einfach von dem, was die anderen da eben tun oder nicht tun, gar nicht beeinflussen lässt. Ja, Wenn einem selber irgendetwas wichtig ist, irgendeine äh, Aktivität oder ähm, Verhaltensart, dann macht man das einfach. Ob die anderen da jetzt mitziehen oder nicht, ist eigentlich sekundär. Man selber fühlt sich ja wohl dabei, dass man das, das so tut, weil man ähm, das ja eigentlich auch so von anderen gerne so hätte. Und deshalb macht man das auch selbst. Aber natürlich trifft das jetzt nicht auf solche Verhaltensweisen zu. Also für mich äh, hat das jetzt noch ganz andere Dimensionen. Ja, Also zum Beispiel, ähm, es gibt ja oft Dinge, zum Beispiel in einem Haushalt, ja, die man sich vielleicht irgendwie wünscht, aber dann auch nicht macht, wenn man sagt, das funktioniert ja nicht, wenn nur ich das mache. Ja? Also zum Beispiel, ich hatte dieses Thema auch mal, als ich immer so vor, vor so ein paar Jahren irgendwie so total deklattert habe nach Marie Kondo und ich dachte mir, ja, das kannst du ja gar nicht machen, weil das macht ja eh keiner mit. Und habe mir dann aber gesagt, äh, egal, ich mache das jetzt einfach trotzdem, halt einfach für meinen Bereich. Und habe das auch gemacht und habe meinen Kleiderschrank ausgemistet und dann alles schön neu einsortiert und auch so gefaltet, wie sie das zeigt, dass halt alles so stehend äh, da liegt. Und sogar die Unterwäsche und äh, ja, also mein Mann hat sich da so ein bisschen eher drüber lustig gemacht, äh, was, was ich denn da tue, dass das doch sehr umständlich ist. Aber mich hat das äh, selber sehr erfreut, wie das dann alles aussah und hat mir wirklich total gut gefallen. Und ich habe das aber niemanden aufgedrängt. Ich habe das einfach so gemacht und fand, dass es total schön war. Und ich habe mich jeden Tag gefreut, wenn ich dann äh, ins Ankleidezimmer gegangen bin und das alles äh, einfach so nett aussah oder meine Schubladen geöffnet habe. Und lustigerweise äh, ist dann mein Sohn zu mir gekommen und hat gesagt, äh, Mama, das schaut so schön aus, das möchte ich bei mir im Kleiderschrank auch. Und dann haben wir das bei ihm im Kleiderschrank eben auch gemacht und haben dann eben auch Boxen besorgt, wo wir das alles so reinstellen können und ähm, ja, das war eigentlich irgendwie interessant zu sehen. Also wenn man dann oft was macht und äh, da total davon überzeugt ist und das einfach lebt und nicht drüber redet, wie toll das ist und versucht, andere zu bekehren oder wie auch immer, einfach durch das Vorleben zieht man andere Menschen oft mit. Nicht immer, wie man jetzt zum Beispiel bei meinem Mann sieht, der dieser ganzen ähm, Fallsortiertechnik nichts abgewinnen kann, was ja auch okay ist, muss er ja nicht, ähm, er kann ja seine Kleider so in die Schränke sortieren, wie er möchte. Aber zum Beispiel mein Sohn, den hat das auch sofort gefallen und äh, der wollte da einfach mitziehen, ohne dass ich ihm gesagt habe, komm, komm, mach doch auch mal Ordnung in deinem Schrank, sondern einfach, weil er das gesehen hat und es auch schön fand und das dann bei sich auch wollte. Und äh, das hat mir ja eigentlich gezeigt, man hört es ja auch öfter, dass man solche Dinge quasi einfach tun soll und durch sein Beispiel, ja, quasi die Ergebnisse, die man damit erzielt, äh, wie es einem damit geht, wie man sich damit fühlt dann eben andere überzeugt. Und wenn man dann einfach nur da sitzen würde und warten würde, bis alle mitmachen, würde man wahrscheinlich nie zu irgendwas kommen. Weil viele Menschen ja dann erstmal sagen, nee, für mich ist das nichts. Und dann würde man da sitzen, okay, dann kann ich das nicht machen. Und vielleicht fängt man an, und wie gesagt, manche Leute überzeugt man auch nicht. Ja? Und das muss aber auch okay sein. Wenn du jetzt zum Beispiel so etwas machst und dich dann ärgerst, dass dein Partner zum Beispiel nicht mittut, tut, ist natürlich verständlich, weil man irgendwas gerne umgesetzt haben möchte, aber eigentlich musste ich das ja nicht unbedingt beeinflussen, wenn er das mit seinem Bereich macht. Ich glaube, wichtig ist immer mit der Haltung heranzugehen, es einfach zu tun und über sein Beispiel zu wirken. Und ja, vielleicht reißt man dadurch andere mit und das macht einem dann selbst den Weg auch einfacher, aber vielleicht eben auch nicht. Und ich glaube, damit muss man von Anfang an auch okay sein. Also äh, es wird immer in einem ha Haushalt, in einer Firma, um was auch immer es geht, Menschen geben, die einfach äh, einen neuen Weg nicht mitgehen wollen oder äh, ein Experiment nicht wagen wollen, die sondern die einfach ihre äh, Gewohnheiten belassen wollen, wie sie sind. Und das ist ja auch in Ordnung. Äh, es sind ja eigenständige Personen. Und nur weil man sich selber irgendwo eine Veränderung wünscht, äh, muss das nicht jeder sofort bejahen und das ist auch okay. Und jetzt zurückzukommen auf dieses äh, Kleiderschrankbeispiel, ja. Äh, natürlich würde ich das jetzt schöner finden, wenn bei uns alles hier im Haus sortiert wäre, ähm, aber das ist halt nicht so und. Äh, was hilft mir das jetzt, wenn ich mich denn darüber ärgere, dass, ähm, keine Ahnung, die Sockenschublade von meinem Mann nicht so ausschaut wie meine Sockenschublade. Es, es kann mir ja egal sein, es ist ja seine Sockenschublade. Ich musste ja nicht aufmachen und mich darüber ärgern. Nein, ich mache ja meine Sockenschublade auf und freue mich dann, dass äh, meine Socken da so super schön sortiert drinstehen, äh, nach Farben stehend, wie auch immer. Ja? Also ich freue mich an diesem Anblick. Und äh, dafür mache ich es ja. Ich mache das ja für mich, dass ich mich an meinen Dingen freue, wenn ich die einfach schön sortiert sehe. Und wenn jemand anderer da keine Freude dran hat, dann muss er das ja auch nicht machen. Ja, also ich glaube, so diese entspannte Grundhaltung ist dann ähm, doch immer ganz hilfreich, wenn man jetzt etwas macht wo andere einen vielleicht nicht unterstützen, sich vielleicht sogar noch, ähm, ja, weiß ich nicht, lächerlich darüber machen oder versuchen einen so ein bisschen, ja, Steine in den Weg zu werfen. Kann ja alles passieren, je nachdem, ähm, wie, ich sag mal in Anführungszeichen, unbequem das für den anderen ist, was man da tut. Aber ich glaube, man muss sich da einfach nicht äh, davon beeindrucken lassen. Ja, also auf der einen Seite eben, nicht erwarten, dass der andere sich mit ändert, aber ruhig auch dem anderen kommunizieren. Es ist okay, wenn du das nicht möchtest, aber lass mich doch das bitte für mich so machen. Ja? Ich störe dich ja nicht damit. Ich mache hier einfach mein Ding. Ich möchte das so. Ich habe meine Gründe oder ich habe die und die Gründe. Ähm, akzeptiere das bitte. Und dann ist die Diskussion eigentlich auch relativ schnell vorbei. Andere Beispiele wären natürlich jetzt gerade hier in so einem Setting ähm, Ernährungsumstellung, ja, wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, sich zuckerfrei ernähren möchte, nur noch äh, frisch gekocht äh, kochen möchte oder äh, vegan leben möchte, was auch immer, ja. Also wenn man jetzt in, in einem Setting lebt, wo, wo einfach mehrere Leute sind, kann es oft wirklich schwierig sein, ja, stelle ich auch gerade ein bisschen am eigenen Leib fest, äh, etwas einfach alleine zu tun, ähm, ohne dass alle mitziehen, ja, das ist nicht immer einfach, aber man kann es einfach trotzdem tun. Und ich glaube, wenn man von Anfang an weiß, okay, ich mache das, ich mache das für mich und ich habe meine Gründe und ich habe gute Gründe dafür, dann ist es auch egal, dann muss ich nicht auf andere warten, dann ist völlig egal, wenn ich der Einzige bin und dann ist völlig egal, äh, ob sich da jemand drüber lustig macht oder ähm, mir das vielleicht noch sogar ein bisschen erschwert, es ist mir einfach dann egal, ja. Ich mache es dann einfach, wenn ich wenn ich mir das doch vornehme, äh, keine Ahnung, also wie bei mir jetzt aktuell, wenn ich einfach weiß, okay, ich möchte einfach gerade mich pflanzlich ernähren, ähm, dann ist mir eigentlich völlig egal, dass ich dann oft gerade für mich extra kochen muss. Ist das immer einfach? Äh, nein, ist es nicht. Aber ich weiß einfach, wie gut mir das bekommt und deshalb mache ich das weiter so. Und mich stören dann auch diese kleinen Sticheleien nicht. Ich, äh, ich sage dann immer nur drauf, ja, keine Ahnung, warum stört ihr euch denn an meinem Essen? Äh, und damit ist das Gespräch eigentlich auch schon beendet. Und ähm, ich glaube, man muss das nicht immer so an sich ranlassen, ja, wenn dann irgendwie Gegenwind kommt. Ich weiß, man fühlt sich davon immer schnell so ein bisschen getriggert, weil es ist natürlich etwas, was einem wichtig ist, sonst würde man ja nicht irgendwas anfangen, was vielleicht erstmal ja unbequem ist und man erwartet ja irgendwie dann, dass die anderen die Begeisterung teilen, weil man selber ist ja meistens gerade, wenn man immer startet, voller Begeisterung und wenn die nicht kommt, das, das, kann schon, das kann schon schwierig sein, das Ganze zu verarbeiten. Es ist sicher nicht immer einfach, etwas alleine durchzuziehen, wenn man keine Unterstützung hat. Ganz im Gegenteil, sondern vielleicht noch das Gefühl hat, man muss so ein bisschen da kämpfen, gegen Windmühlen kämpfen. Aber was es auf jeden Fall noch schwerer macht, ist, wenn man das Ganze zu sehr emotional auflädt. Und deshalb wäre mein größter Tipp, wenn es etwas gibt, ja, dass man so gegen Widerstand oder wie auch immer durchziehen muss, dass man versucht, versucht möglichst unemotional, nüchtern erstmal an das Thema heranzugehen. Ist vielleicht erstmal ein bisschen komisch, weil natürlich hat man meistens starke emotionale äh, Beziehungen zu dieser Sache, sonst wäre die einem ja nicht so wichtig. Aber das Ganze einfach mal kurz beiseite schieben und sich einfach sagen, okay, es geht mir hier um diese Sache, um diese Tätigkeit, um dieses Ergebnis, was auch immer, was ich unbedingt möchte. Und darum. Nur darum. Und alle Emotionen, die jemand anderer ja, wegen dieser Sache auf mich projiziert, sind erstmal egal. Und ich glaube, wenn man das mal so sieht, sich einfach immer nur vor Augen führt, dass es völlig egal ist, wenn jemand anderer jetzt gekränkt ist darüber, dass ich mich zum Beispiel anders ernähre oder gewisse Dinge anders organisiere oder mich anders kleide oder was auch immer, ja, das ist total okay, der andere darf das, aber es muss mich nicht beeinflussen, ja, in meiner Handlung. Ich kann einfach trotzdem das weiter so verfolgen, weil ich werde ja meine Gründe dafür haben, ja, warum ich mir überlegt habe und entschieden habe, dass ich das genau so möchte und so durchziehen möchte. Und die Emotionen, die der andere hat, die müssen mich nicht beeinflussen. Ich kann die wahrnehmen, zur Kenntnis nehmen und sagen, okay, ich verstehe, dass es das nicht dein Ding ist, dass es sich das stört. Ist auch okay, es ist deine Meinung, aber ich möchte das trotzdem weitermachen. Und ähm, ja, also das ist, glaube ich, auch, ähm, wenn man... Sehr emotional dann ist, dann, lädet, dann lädt sich sowas schnell auf und führt zu Konflikten. Aber wenn man dann gerade diese Diskussion eigentlich eher unemotional führt, äh, kriegt man da eigentlich sehr schnell ein dickes Fell, weil äh, diese Diskussion eigentlich sehr schnell verpuffen. <lacht> weil, äh, wenn du da gar nicht irgendwie ähm, darauf eingehst, ja, auf diese, auf diese ähm, ja, ich sag mal, Bemerkungen, entsteht ja da meistens gar keine, äh, gro keine große Streitdebatte, äh, ja, sondern das Ding ist dann einfach gegessen, weil der andere einfach merkt, okay, ähm, der, der ändert das jetzt nicht. Ja, also kurz und knapp gesagt, wenn du, was das Thema betrifft, keine Knöpfe hast, kann dein Gegenüber da auch keine Knöpfe bei dir drücken. Und wenn es das nicht gibt, kommt es auch nicht zum Streit. ja Das hört sich jetzt vielleicht alles so ein bisschen... Ähm, ja, abstrakt an, aber ich glaube, wenn man sich einfach mal gedanklich darauf vorbereitet, das Thema unemotional zu betrachten und dann auch unemotional zu reagieren, wenn es zum Gespräch kommt, also man muss sich gedanklich natürlich darauf vorbereiten, dann ist das gar nicht so schwer, wie man meint. Und ähm, ja, und wie gesagt, es gibt dann, also meiner Erfahrung nach zumindest, dann auch gar keine Streitgespräche, wenn man dann ganz... Ähm, Ganz ruhig, unaufgeregt, ist vielleicht ein schöneres Wort als unemotional, in dieses Gespräch geht, passiert da auch nichts. Natürlich kann es immer noch sein, dass der andere dann vielleicht irgendwie kocht, weil du eben nicht reagierst und er ja erwartet, dass du reagierst, aber auch das kann man ja irgendwie einfangen, ja. Und jetzt nicht mit so einer mir egal Einstellung, sondern vielleicht durchaus auch mit Verständnis, weil warum auch immer das für den anderen vielleicht eine Gefahr darstellt, was man da macht, ja, ähm, dass man das vielleicht einfach so ein bisschen versucht zu verstehen, auch wenn man es eigentlich nicht verstehen kann. Einfach zu sagen, ähm, ich verstehe, dass das jetzt vielleicht für dich schwierig ist ähm, oder dass du da eine ganz andere Meinung dazu hast, aber ähm, bitte respektiere einfach, dass ich das jetzt für mich so mache. Du, du musst das eh nicht machen, aber ich für mich habe das eben entschlossen und ähm, ich wäre froh, wenn du das zumindest auch akzeptieren könntest. Irgendwie so, ja. Also wirklich am besten äh, ruhig bleiben, was äh, die eigene Kommunik Kommunikation betrifft. Also jetzt auch nicht dann so ähm, defensiv werden, ja, das ist ja auch schon äh, oft so ein bisschen, ja, <lacht> so eine Form von Angriff, sondern einfach ruhig und unaufgeregt sein. Ähm, aber auch wenn man sieht, dass der andere ja, dann eigentlich so ein bisschen verletzt, zurückschreckt, wie auch immer, den dann kann man das, ja auch, das Gespräch ja auch ruhig mit Mitgefühl so ein bisschen auffangen, ja. Also man muss ja, man muss ja da nicht so holzhammermäßig sein, so, ich mache das jetzt so und alles andere ist mir egal. Also das ist ja nicht, worauf ich hinaus will. Ja, weil ich, ich rede ja auch, also das waren jetzt auch, hat man ja wahrscheinlich an den Beispielen auch gemerkt, ich rede jetzt auch nur über Dinge, die jetzt, keinen anderen verletzen oder in seiner Lebensqualität einschränken. Ja, Also ich rede jetzt hier wirklich über Dinge, die eigentlich den persönlichen Lebensbereich betreffen. Und natürlich heißt das nicht, dass andere Menschen nicht äh, emotional darauf reagieren können, weil sie irgendwie Angst haben, dass ihr Leben komplizierter wird, dass das bedeutet, dass der andere sich verändert und man Angst hat und, und, und. Ja, Also es kann natürlich da immer, prallen immer Meinungen aufeinander, aber das heißt nicht, dass es äh, zu den Konflikten kommen muss, die man eigentlich befürchtet. Ich glaube, man kann das ganz gut entschärfen und es das heißt auch nicht, dass man diese Dinge... Eben nicht tut, weil man Angst davor hat. So, <lacht> genau. So, ich hoffe, ich habe dir jetzt mit diesen Geschichten und Beispielen und Herangehensweisen vielleicht äh, da so den klein nötigen äh, Schubs gegeben, falls du gerade auch in so einer Phase steckst, wo du gerne etwas machen würdest, aber irgendwie ähm, dich nicht so recht traust, damit zu beginnen, weil du eben Angst vor Reaktionen hast. Oder hast das sogar schon mal probiert und wieder aufgegeben. Äh, vielleicht ist ja da auch nochmal äh, die ähm, Motivation da für einen neuen Anlauf, wer weiß. Auf jeden Fall, ich bin der Meinung, ähm, es sollte einen nicht zurückhalten, dass man Dinge allein macht und vielleicht auch manchmal ein bisschen ähm, gegen den Wunschwillen anderer ähm, macht, für die das einfach, sage ich mal, bequemer wäre, wenn man es nicht täte. Also in diesem Sinne, warte nicht auf andere, sondern zieh dein Ding durch und wir hören uns nächsten Montag wieder. Mach's gut. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Ich hoffe, du hörst auch nächsten Montag wieder rein und am allermeisten würde ich mich freuen, wenn du den Podcast gleich abonnierst und mir auch eine Bewertung bei iTunes gibst. Falls du mir Feedback geben möchtest oder Themenvorschläge für mich hast, kannst du mir gerne schreiben. Und zwar an podcast.herpowerfulmind.de Alles klein und zusammengeschrieben. Ich freue mich von dir zu hören. Bis nächsten Montag.